0: İgeder'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Eğitim Dünyası programında sizlerle beraberiz. Efendim e, hepinize saygılar sevgiler sunuyoruz. Bugün Akif'e dair Mehmet Akif'e dair Dücane Cündioğlu'ndan birkaç yazı paylaşmak istiyorum. Mehmet Akif'in vefat yıldönümüydü biliyorsunuz Akif ile ilgili olarak özellikle Mehmet Akif'in ee, şiirleri ve şahsiyeti hakkında e, kimi olumsuz yargılar üzerine e, Dücahane Bey'in e, güzel e, tespitleri, değerlendirmeleri var. Doğruyu, hakikati kavrama noktasında Akif'i sağlam bir şekilde iyi tanıma noktasında. Ona inşallah şöyle bir göz atacağız. Müstakil bir kitabı var ona dair biliyorsunuz. Akif'e dair ismini taşıyor. Diğer bir eserimiz de bugün eserler üzerinden yürümeyi arz ediyoruz. Akıllı Türk Makul Tarih İhsan Fazlıoğlu'nun ...üç, e, dört önemli eseri yayınlandı yakın zamanda. E, dolu dolu Nisan yeri yerini e, ni, mutlaka bilenler bileceklerdir e, duruşunu, tarzını. Çok önemli bir açık, çok önemli bir e, yerde duruyor, bir açığı kapatıyor diye söyleyelim. E, onun e, Bu özellikle Akıllı Türk Makul Tarih isimli eserinden... Çok orijinal bir iki yazısı var. Özellikle duymanızı arzu ettiğim Şiir Türkleri Kurtarabilir Mi? Mesela o başlıkta bir yazı var. Onu inşallah paylaşacağım. Ama programa başlarken devam ede gelen, süre giden formatın dışında biliyorsunuz ara sıra farklı mecralara da yönlenebiliyoruz. Eğitim Dünyası programında. Önceki programlarda konuklarımız vardı. Bugün inşallah Yunus Emre şiirleriyle birkaç şiirle başlayalım istiyoruz. Ardından eserlerimize dönelim. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Assız yandan geçtim. Dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim. Gözüm hicabını açtım. Dost vaslına eriştim. Günahım yağma olsun. İkilikten usandım. Birlik hanına kandım. Derdi şarabın içtim, dermanım yağma olsun. Varlık çün sefer kıldı, dost ondan bize geldi. Viran gönül nur doldu, cihanım yağma olsun. Geçtim bitmez sançtan, usandım u kıştan. Bostanlar başın buldum, Bostanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin. Balu şeker yemişsin. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Dostan haber kim getirir? Sorun seher yerlerine, Vay bu ayrılık firakı, Yetişmesin kullarına. Bu ayrılık firakı, Dünya kime kalır baki, Ol padişah olup saki, Kadeh sunar kullarına. Ol kadehin içi dolu, içen ondan olur deli, Ol şeyhimin talipleri, Bel bağlamış yollarına. Nefse karşı olan kişi, durmaz akar gözü yaşı, Burada nefse uyan kişi, dalmaz Kevser sularına. Kevser havzuna dalanlar, ölmezden öndün ölenler, Nefsini düşman bilenler, konar Tuğba dallarına. Tuğba dalından uçanlar, cennet kapısını açanlar, Şarabın tahur içenler Banmaz dünya ballarına Biçare Yunus neylesin Derdini kime söylesin Birdem tefekkür eylesin Bu dünyanın hallerine İşitin ey yarenler Aşk bir güneşe benzer, Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, Dilinde ağut üter, Nice yumuşak söylese, Sözü savaşa benzer. Aşkı var gönlü yanar, Yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış, Sarp kah kışa benzer. O Sultan kapısında, Hazreti tapısında, Aşıkların yıldızı, Herdem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, Gerekse bu pişeden, Ere aşk gerek evvel, Ondan dervişe benzer. Evet, Yunus şiirleri her biri ayrı ayrı gönülde kapılar açıyor Yunus Emre. Bir şair öyle demişti, Türkçe Yunus Emre'nin dizi dibine oturup iman etmiş, Müslüman olmuş bir dildir. O dilde Yunus Emre ile ayrı bir güzellik kazanmış, ayrı bir e, ivme kazanmış, bir yumuşaklık kazanmış. Çünkü Türkçe'nin geri planında e, özellikle eski Türkçe'ye baktığımızda, İslam Öncesi Türkçe'ye baktığımızda, Gerçekten bir e, hocanın deyişiyle takur tukur bir, e, bir müzik, bir ritim var. Ama İslam'a girdikten sonra özellikle Arapça ve Farsça'nın etkisiyle e, kelimelerde bir müzikalite, bir yumuşaklık, bir söyleyiş güzelliği e, var oluyor. Bütün bu e, güzellikler de şairlerin eliyle dile kazandırılıyor. Evet. Bir kıssayla devam edelim. Bin yıldan önceki asırlarda Bağdat'ta okula giden bir çocuk vardı. Çok fazla ders çalışıyordu ama bir türlü dersleri anlamıyordu. Öğretmenleri de bu çocukla bir süre uğraşmışlar, sonra onlar da uğraşmaktan vazgeçmişlerdi. Çocuk bu duruma çok üzülüyordu. Arkadaşlar onu çoktan geçmişlerdi. Günlerden bir gün çocuk, bu kadar uğraştım, çabaladım, dersleri bir türlü anlayamadım. Okumak bana göre değilmiş. Ben en iyisi köyüme döneyim, tarla işlerine bakayım diye karar verdi. Ertesi sabah erkenden yola koyuldu. Az gitti, uz gitti. Yol uzun güneş yakıcıydı. Yorulmuş ve terlemişti. İleride bir mağara gördü. İçine girmeye karar verdi. Mağaradan içeri baktı. İçeride hiçbir şey yoktu. Sevindi. İçeri girdi, birkaç lokma bir şey yedi. Uyumak ve dinlenmek için bir köşeye uzandı. Gözleri mağaranın tavanından yere damlayan suya takıldı. Yukarıda birikiyor, büyüyor ve damla kendini taşıyamayacak kadar büyüyünce kopup yerdeki taşın üstüne düşüyordu. Kim bilir kaç yıldır bu damlacıklar düşüyordu. Damla düşe düşe yerdeki taş oyulmuştu. Oysa taş sertti, su damlası ise yumuşacıktı. Yumuşacık su damlası nasıl oluyor da taşı deliyordu? Yumuşak bir su damlasının sert bir kayayı delmesi mümkün mü? Eğer mümkünse bu nasıl gerçekleşir gibi sorular sorulur. Bu sayesinde çocukların bir işte sebat etmenin, gayret etmenin ve istikrarlı bir şekilde çalışmanın önemini anlamaları sağlanır. Bu vesileyle. Birden beyninde şimşekler çaktı. Yumuşacık su damlaları. Senelerce damlaya damlaya sert taşları delmişti. Kendisi de ısrarla derslerine çalışır. Okuma isteğiyle öğretmenlerini dinlerse zamanla kafasına bir şeyler girerdi. Benim kafam şu taştan daha sert değil ya diye söylendi. Önemli olan sebat etmek, sabırla, azimle çalışmaktı. Gördüğün su gibi sebat etmek. O zaman kitaplarda yazılı olanlar öğretmenlerin anlattıkları muhakkak kafasına girecekti. Birinden anlamazsa diğer okuyuşunda anlayacaktı. Artık başaracağına dair kesin inanç oluşmuştu. Kendine güvenli bir şekilde mağaradan ayrıldı. Hızla okuluna geri döndü, çalıştı, çabaladı, arkadaşlarına yetişti. Öğretmenleri ondaki bu gayreti görünce çok seviniyorlardı. Çocuğun başarması için ellerinden geleni yaptılar. Bir işte başarılı olmayı sonuna kadar gitmeyi aklımıza koyarsak başarılı olabileceğimize aksi takdirde başarının mümkün olmadığına inanmamız gerekir. Bizde bir gayret olmadıkça başkalarının bizim hakkımızdaki gayretlerinin bir işe yaramayacağına ancak gayret bizden olursa sonucun iyi olacağını anlamamız icap eder. Çocuk, arkadaşlarını geçmişti bile. İlerleyen zaman içinde büyük bir bilgin oldu. Okuma sevgisi ve ısrarlı çalışması onu başarıya ulaştırdı. Kitapları asırlar geçmiş, bugün bile ellerde dolaşıyor. Kendisine nasıl başarılı olduğunu soranlara, küçücük ve yumuşak damlalarla delinen taştan ibret aldım diye cevap verdi. Bu bilgin, Taşoğlu manasına gelen İbni Hacer adıyla tanındı. Büyük bir İslam alimi oldu. Evet, taş Delen... Damlaların sürekliliği buna dair bir kısa paylaşmış olduk sizlerle değerli dinleyenler. İhsan Fazlıoğlu'nun eserine geçmek istiyorum. Şiir Türkleri Kurtarabilir Mi? Az önce Yunus Emre şiirlerinden de söz ettik üzerine bu yazıyı sizlerle paylaşalım. Her medeniyetin varlıkla, var olanla ve bu arada olanla ilişki kurma tarzları vardır. Bir medeniyet bu ilişki tarzlarının birincindeyse. Kısaca kendinin bilincindeyse, kendi bilincine sahipse o medeniyet felsefileşmiş bir medeniyettir. Neyin içinde nasıl yaptığını bilen, niyeti, iddiası olan bir medeniyettir. Kendi bilincine sahip olmanın, kendi hakkında kanaat sahibi olmanın en güzel örneklerinden birini sunar bize. Ünlü Osmanlı Bilgin ailesi, Fenarilere mensup, Taliki Zade namıyla meşhur Mehmetoğlu Mehmet, ölümü 1599. Talikizade hem şehname i Hümayun hem de Şemailname adlı eserlerinde Osmanlı'yı Osmanlı yapan, dolayısıyla milleti millet yapan 20 hasleti sıralar. Bu hasletler arasında merkezinde tevhidin bulunduğu İslam dinine mensup olma, yani Müslüman olma ilk ilkedir. İstanbul gibi dünyanın merkezi bir şehrin başkenti olması, hem karayı hem denizi içine alan geniş bir coğrafya üzerinde hakimiyet kurulması, farklı etnik dini taifelerin barış içerisinde bir arada yaşaması, hukuka bağlılık ve bilginlere saygı gösterilmesi, ülke içerisinde adaletin hakim kılınması ve emniyetin sağlanması, güçlü bir iktisadi yapının kurulması, siyasi iradenin otoritesini sürdürecek güçlü ve daimi bir orduya sahip olunması gibi değişik dini, içtimai, askeri, siyasi ve hatta şahsi hasletler dikkati çeker. Taliki zadenin 20 maddesinde göze çarpan hasletlerden biri oldukça ilginç. Şiir yazabilme gücüne sahip olmak. Şöyle diyor Talik 11. hassa kuvvet-i şiiriyedir. Bu nesli hümayundan gelen Padişah ı zufunun cümlesi sahibi tab mevzundur. Saltanat nice mevrusları ise kuvvet-i dahi ol vecle mevruslarıdır. Sultan Osman Gazi'den beri cümle gelen padişahlar şair ve iradi nazma kadirlerdir. Şemail Name'de şöyle geçer, Hassai Hamise, kuvveti Nazmiye. Evet, Osmanlı'yı Osmanlı yapan, dolayısıyla milleti millet yapan 20 hasreti sıralıyor Talik-i ve onlardan biri olarak da kıymet dinleyenler şiir yazabilme gücünü söylüyor. Padişahların da şairliklerinden dem vuruyor bu yazısında. Şiir, varlıkla bir ilişki kurma tarzı, hiç şüphesiz ya da Hegel'in deyişiyle tüm sanatların hülasası diyor İhsan Fazloğlu. Sese, söze ve dile hakimiyetin adı, tüm zıtları sonsuzluk duygusunda terkip eden, bir araya getiren sanatların sanatı. Şiir yalnızca söylemez, ifade etmez, dile getirmez ama aynı zamanda resmeder, heykel yapar ve şarkı söyler. Hem mimaridir... Hem resim hem de musiki. Sinan ile Itri, Yunus ile Fuzuli'nin açtığı varlık çağında hayat bulur. Sinan ile Itri, Yunus ile Fuzuli'nin açtığı varlık çağında, çanağında hayat bulur. Türkler varlığa, var olana ve bu arada olana şairane bakarlar. Şairane duruş ayıklıktır çünkü. Şiir insana evrendeki yeri konusunda takdir edilemez bir şuur verir. 19. yüzyıl sonunda İstanbul'daki bir fabrikayı gezen Alman seyyahın vurguladığı gibi, Türkler tembel değiller. Yalnızca ara sıra dışarı çıkıp gökyüzüne bakmak isterler. Çok ilginç bir tespit. Bakın, Türkler Alman seyyah vurguluyor, tembel değiller. Yalnızca ara sıra dışarı çıkıp gökyüzüne bakmak isterler. Türkler şair millet, onları dört duvar arasına hapsetemezsin çünkü fabrikaların seması yok demiş. Öyleyse Gökyüzüne bakabilmek için şairine, şairane bir duruşa gerek var. Gökyüzüne baktığınızda yeryüzünü de fark edersiniz. Şiir yazabilmeyi bir haslet saymak ve kabul etmek, hatta bu hasleti saltanatla eşdeğer gibi görmek, tevarüsün halkalarından kabul etmek. Elbette burada sultana nispet edilen bir haslet söz konusu. Ancak unutulmamalı ki, asla ait bir haslet unsura da sirayet eder. Asla haiz, ait olan bir haslet unsura da tecelli eder. Yöneticilerin amelleri yönetilenlerin eylemleridir çünkü. Burada önemli olan bunun bilincinde olmak ve koca bir devletin medeniyetin olmazsa olmaz unsurlar arasında saymak varlık şartı olarak görmek. Şiir Osmanlı Türk medeniyetinin kurucu unsurudur demek. Osmanlı Türk medeniyetini kuran unsurlardan biridir demek kendi hakkında bir üst bilincin yani kendi varlığı hakkında bir üst bilincin tezahüründen başka bir şey değildir diyor. Talikizade'nin ortaya koyduğu gerçekleri çok önemsiyor İhsan Fazloğlu. İşte kendinin bilincinde olan felsefileşmiş medeniyet derken kastettiğimiz bu. Ancak ve ancak kendinin bilincinde olan bir insan yeryüzünde kapladığı mekanın bulunduğu yerin anlamını idrak edebilir. Gökyüzünün ayrımına varabilir. Ancak ve ancak kendinin bilincinde olan bir insan. Böyle bir eşiğe ulaşmanın tek yolu var. Kişinin, milletin kendine ait bir dünyasının olması. Öyleyse kendi dünyanı kur, orada köksal ve derinleş. Başkasının dünyasına özenen, o dünyayı taklit eden kendi dünyasını kaybeder. Özellikle Osmanlıca bahsinde, işte dil bahsinde ve diğer bahislerde aslında altını çizmemiz gereken bir panoya asıp sürekli bakmamız gereken cümlelerden biri. Kendi dünyanı kur, orada köksal, başkasının dünyasına özenen, o dünyayı taklit eden kendi dünyasını kaybeder. Araç olan amaç halini alır. Öyle ya, tanzimattan bu yana mukabeleyi bir misil ilkesiyle yola çıkanlar, kendi misallerini kaybettiler. Kendileri misal olmaktan çıktılar. İhtiyaç amaç olduğu amaçsa ihtiyaç. Delilenlere göre, delilenlere örnek olması bakımından şu hatıram yeterlidir sanıyorum diyor Fazlıoğlu, 2002'de. Amerikalı bir oryantalist, casus, İslam felsefesi uzmanına ''Türkiye'yi nasıl buldunuz?'' diye sorduğumda şöyle bir cevap vermişti. ''Kendimi biraz katolik hissettim. O zaman anladım ki unsur asılla ilgili değilse, asla dönmüyorsa bize yabancıdır. Yabancılıksa kişinin kendi hakkındaki bilinç yoksunluğudur, tarihsizliktir desek yeridir.'' Tarihsizlik... Evet... Talikizade'nin Zaden'in Şeyhname i Hümayun'da Osmanlı hanedanına, dolayısıyla Osmanlılara nispet ettiği 20 hasret neymiş onlara bir göz atalım. Şiirdir, hani şiir üzerinde durdu fazla oldu ama diğerlerine şöyle bir göz atalım. Osmanlılara nispet edilen, Osmanlıyı, Osmanlı'nın kurucu unsurları olan meseleler. Bir, La şerefe minel İslam mucibince siyadeti Suriye'ye, saadeti maneviye muzam olup maliki memaliki riyas riyaseteyn ve naili nevaili neşeteyn olduklarıdır. Yani İslamiyet'e mensubiyet ve bağlılık birincisi. Osmanlılara nispet edilen 20 aset. Bir, İslamiyet'e bağlılık. İki hamil harameyn şerifeyn ve harisül beldeynil mukarrameyn olduklarıdır. Yani kutsal şehirler olan Mekke ve Medine'nin bekçisi ve koruyucu olmalarıdır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan, bizi biz yapan unsurlar. Üç i̇bn Alal ebdur Oğul babasına terakki etmek ancak Nesli şerif Asli Osmaniye'ye mahdustur. Devletin gücünün babadan oğula artarak devam etmesi süreklilik. 4. Sultanul Ber ve Bahr olduklarıdır. Yani hem karaya hem denize hakim olmaları. 5. Leşkerperveridir. Devamlı orduya sahip olmaları. 6. İstanbul gibi Darus saltanatı Seniye-i Malik olmuşlardır. Yani İstanbul'un başkent olması. Akalimi Seba'ya malik olduklarıdır. Yani yedi iklimde şehirlerinin olması. Yedi iklim. Coğrafi genişlik. Sekiz. İmareti bilad ve serveti ibad. Yani ülkenin mamur, halkının zengin olması. Dokuz. Teraküm-i milel ve telatüm-i nihal. Ülkelerinde farklı ırk ve dinlerin bir arada barış içerisinde yaşamaları. Osmanlı'yı Osmanlı yapan, bizi biz yapan unsurlar. 10- Şecaat. Zamanı geldik de kuvvetten fiile ve azimden cale gelir. Yani her bir sultanın şahsi cesaret ve teşebbüs sahibi olması. 11- Kuvvet-i şiiriye. Az önce açtı orayı. Şiir yazma hassası özelliği. 12- Adem-i istimdat. Dışarıdan yardım almama, dışarıya muhtaç olmama. 13- Saffeti saltanat. Yani emni eman. Ülkenin adalet ve güvenlik içerisinde olması. 14- Beraet anil istinsaktür Sağlıklı olmaları 15 şerefi hasebü nesebdür Yani sultan olabilecek seçkin bir soya mensup olmaları Hazreti Nuh'un oğlu Yafes Abdül, Abdülcahan oğlu Batuhan oğlu Karahan oğlu Oğuzhan nesline mensup olmaları Nesli sayıyor Riayeti şer-i şerif Hukuka şer-i şerife uygun davranmaları Bilgiyi yaymaları Bilginlere saygı göstermeleri 17 edeptir iyi bir eğitim ve terbiyeye sahip olmaları, 18 tefirattur zengin ve güçlü bir hazine malik olmaları, 19 nüfuz emr muhta ülkenin en ücra köşesinde bile olsa kanunlara uygulama gücüne sahip olmaları, 20 ademi müsaadere, şahsi mülkiyete saygı göstermeleri. Evet, şiir Türkleri kurtarabilir mi yazısında taliki zadenin Osmanlı'yı Osmanlı yapan bizi biz yapan hususları sıraladığı metin bu. ...çok istifade edilebilecek bir metinlerden oluşuyor bu Akıllı Türk Makul Tarih eseri kıymet Özellikle tavsiye ediyoruz yeni çıkan eserler bunlar. İhsan Fazlıoğlu'nun e, Paper Sense yayınları tarafından e, çıkarıldığı eserler. Bunu e, seçkin kitapçılarda da bu eserleri bulmak mümkün. Fazlıoğlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yılında Ankara'da doğmuş... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirmiş. Ürdün Üniversitesi'nde ve Arap Bilim Tarihi Enstitüsü'nde bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yapmış. Yüksek Lisans çalışmasını İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde, doktorasını İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamlamış. Oklahoma Üniversitesi'nde sahası ile ilgili araştırmalar yapmış. 2005 yılında doçent olmuş. İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş proje danışmanlığı yapmış kıdemli bir araştırmacı. Halen İstanbul'un Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi Fazlıoğlu felsefe bilim tarihiyle matematik tarihi ve felsefe üzerine yoğunlaşmakta. Özellikle bu yapıların İslam, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı, Türk medeniyet tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma kaynaklara dayanarak, özellikle yazma kaynaklara dayanarak altını çizelim, incelemekte ve yayınlar yapmaktadır kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Eğitim Dünyası devam ediyor. Erkam Radyo'dayız. Kısa bir aradan sonra yine buradayız. Eğitim Dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Eğitim dünyası devam ediyor. Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar. Ne bitmez olsa tahamül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı suğdanı. Üç ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerin bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeyeydin eğer ya Muhammed, imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm, bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakile hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sorki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandığım 53 senedir. Sonunda anlıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5 6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden nedir o meşale nurun mu ya Resulallah Evet, Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyoruz. Değerli dinleyenler, Necid çöllerinden şiirini sizlerle paylaştık. Isız sokaklarda dinlenen şiirin şiddeti başlıklı bir yazı var. Akif'e dair Dücane Cündioğlu'nun kitabı elimde. Oradan bazı metinler paylaşmak istiyorum sizlerle. Kendisine cadde ortasında şiir okumak isteyen genç bir adama, ''Şiir sükunet ister, şiir ciddiyet ister'' dercesine mukabele edip... ...onu tenha bir sokakta dinleyecek kadar hassas... ...Efendimiz Aleyhisselatu vesselama atılmış iftiralarla dolu bir kitabı çeviren... ...devrinin meşhur bir yazarına... ...elimden gelse seni tepelerim diyecek kadar şiddet bir şairden... ...yani Müslüman bir şairden... ...Mehmet Akif'ten söz açmak istiyorum şimdi size. Onu önce bir dostundan, Mithat Cemal'den dinleyelim. Sesini bile öğrenemediğim adam Akif... O günden beri içimde bir merak oldu. Birkaç gün sonra ona koca Reşitbaş'a türbesinin önünde rastladım, selamlaştık. Artık yan yana yürüyorduk. Artık benimle konuşmaya mahkumdu fakat yine konuşmuyordu. Öyle ki uzaktan bakanlar beraber gittiğimizi anlayamazlardı. Bir aralık bari ben lakırdı edeyim dedim. Fakat söylediklerimi o derece benimle müşterek olmayan bir yüzle dinliyordu ki lakırdıların muhavere olamıyordu. Bir aralık konuşmasından vazgeçtim, sesine razı oldum. Fakat bu Mehmet Akif Bey benim bir sürü lafıma bir edatla olsun cevap vermiyordu. Çimden ben seni bülbül gibi söyletirim dedim. Çünkü biliyordum ki bir insanı geveze yapmak için en kısa çare o insana meziyetlere ait şeyler sormaktır. Şiirlerinizin için bastırmıyorsunuz efendim? Nesini bastıracağım değer mi? Şaştım bu adamın sesinde Arapça yoktu. Bu ses mühtez, asabi, zeki sesti. İnsan yüzü kadar manalı ses. Sesinin bu temiz güzelliği kadar... Kendinin haddini bilmesi de hoşuma gitti. Şiirlerinin basılmaya layık şeyler olmadığını biliyordu. Demin kendisiyle eğlenmeye karar verdiğim için ona birdenbire acıdım. Mahzundum ve kendisinin haberi olmayan bu mağduriyetine merhameten o zamanki mucizelerimden bir şiirimi okuyacağımı ona haber verdim. Bir de kibar tevazu ile dedim ki, böyle sokak ortasında sizi rahatsız etmiş olmayayım sakın. ''Rahatsız olmak ne demek?'' dedi. ''Yalnız iyi dinlemek isterim. Şu sokağa sapalım.'' O gün saptığımız sokak bir sanatkarın şiirini en son sesiyle okuyacağı kadar ıssızdı. Şimdi de Mehmet Akif'i bir düşmanından Doktor Abdullah Cevdet'ten dinleyelim. Balkan Muharebesi'nden sonra Talat Paşa merhum ve rüfekası bir müdafaa-i milliye müessesesi vücuda getirdiler. Bu müessese muhtelif encümenlerden müteşekkildi. Biz dahi heyeti irşadiye denilen bir encümene aza intihab edilmiştik. Encümende ez cümle Akçuraoğlu Yusuf, Ahmet Cevat, Mehmet Akif Beyler de vardı. Bir gün içtimada Mehmet Akif Bey bizi göstererek benim elimden gelse bu adamı tepelerim. Fakat memlekete hizmet namına çağrıldığım için Meal Kerahe onunla bir mecliste bulunuyorum. Dozi'nin kitabını tercüme eden bir adamın huzuru kadar bana azap olmaz dedi. Demek bu Müslüman şairin lisanından da elinden de nas, masun tecavüz olamayacak. Böyle Müslümanlığın nasıl tebcilkarı olabiliriz? Abdullah Cevdet'in bu suali takdir edileceği üzere istifhamı inkari manasında bir sualdir. Yani kendisi biz böyle bir Müslümanlığın tebcilkarı olamayız demek istemektedir ve bu da onun zaviyesinden bakıldıkta gayet tabidir. Peki biz ''Hangi zaviyeden bakıyoruz? Acaba biz böyle bir Müslüman'ın tebcilkarı olabilir miyiz?'' diye soruyor Nücane Cündioğlu. ''Şöyle ya da böyle en nihayet bir kitabı Türkçe'ye çevirdiği için herhangi bir kimsenin tepelenmesinden yana olabilir miyiz? Müslüman bir şairin bu tür bir tepkide bulunmasını hoş görebilir miyiz? Bu minval üzere daha birçok sual sorulabilir. Ancak bu suallerin cevabı verilmeden önce şu suallerin cevabının verilmesi gerekir.'' diye düşünüyorum. ''Biz düşmanlarımızla bir arada yaşayabilir miyiz?'' Biz bir sanatkarın şiirini en son sesiyle okuyacağı kadar ıssız sokaklarda şiir dinlemeye müheyya mıyız? Bu arada size bir ipucu iki hayırdan bir evet çıkmaz diyor Nücane Cündioğlu Bey. Asım'ın Nesliymiş yazısı var devamında. Bunlar da bu Akif'e dair çok önemli yazılar. Şiirin arkasında kalan şair özellikle bu yazıyı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Şiirden açtık bahsi, şiirle devam edelim. Ee, ya Kur'an ya Hüsrân. Cengiz Numan oğlunun bir güzel şiiri var. Mehmet Akman abimizin de bir okuyuşu var. Onu dinleyelim ardından şiirin arkasında kalan şairi konuşalım değerli dinleyenler.
1: Yakut'tan zümrütten medet boşuna Hepsi bir gün döner çakıl taşına Geç kalma bakıp da o genç yaşına Sanma ki önünde seçenekler çok Ya iman ya isyan Üçüncüsü yok Dünyanın serveti, şehveti sahte. Bir kefen kadardır vefası ahde. Boğma vicdanını meyde kadehte. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya ahlak ya helak. Üçüncüsü yok. Sen şerefli doğdun, şerefli yaşa. O bencil nefsini vur taştan taşa. Yoksa çıkamazsın şeytanla başa. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya cennet, ya cinnet. Üçüncüsü yok. Bir kere baktın mı kalkıp seherde? Kapılar açılır gök perde perde. Sordun mu Kur'an'a kurtuluş nerede? Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya şükür ya küfür üçüncüsü yok. Dağlara özenip tepeden bakma. Mezar taşlarına rütbeni çakma. Şu cennet köşkünü kibirle yakma. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya ihlas ya iflas. Üçüncüsü yok. Bırak o çağdaşlar... Ne derse desin, hayat bir sınavdır bu hüküm kesin. Secde et ki varsın Allah'a sesin. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya Kur'an ya hüsran, üçüncüsü yok.
0: Evet, güzel bir şiir, güzel bir okuyuş. Hem Cengiz Numanoğlu'na hem Mehmet Akman'a ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Ee, var olsunlar. Cengiz Numanoğlu'nun da bende yeri ayrıdır. Çok güzel şiirleri var kendisinin. Özellikle heceyle son dönemin hecesinin iyi ustalarından biridir. Ee, Mehmet Akman'a da zaten e, söylememize gerek yok. Onun yeri ayrı. Ee, Allah razı olsun hepsinden teşekkür ederiz. Evet efendim şiirinin arkasında kalan şair nasıl oluyor? Mehmet Akif'i böyle nitelemiş Dücane Cündioğlu bir bakalım Mehmet Akif nasıl kalmış şiirinin arkasında Mehmet Akif'in bilindiğini ama tanınmadığını söylersek acaba abartıya kaçmış mı oluruz? Hemen Şok edici bir soru. Hayır kesinlikle hayır. Mehmet Akif biz için yaşayan, bize hizmet eden önemsediği, değer verdiği, hatta kutsadığı biz için benini feda etmekten çekinmeyen bir şairdi. Bir dava adamıydı. İddiası vardı, gerçekleşmesi için canını feda edebileceği sevdaları vardı. O bize hizmet amacıyla yazdı, biz için yazdı ve yaşadı. Cemiyeti beşeriyeye yani mensubu bulunduğu, ait olduğu topluma adadı kendisini. Bizler de onu öyle tanıdık. Bizim için yaptıklarıyla, bizim için yazdıklarıyla, bize göründüğü kadarıyla. Oysa bir de Gizden gizliye kendisini yazan, anlatan, kuytu köşelerde bir başına kendisini düşünen, kendisi için düşünen ve yazan bir Akif vardı. Bize görünmek istemeyen, belli etmese de bizden kaçan, kaçmaya çalışan bir Akif. Huzuru mahşerde namun ı anılmasın deyü, mahv-ı vücud eyleyen, yani kendisini yok etmeye çalışan bir Akif. Kim başarmadığını söyleyebilir ki? Başardı. Ne yapıp edip nazarımızın uzağına düşmeyi becerdi? Kalabalıkların içinde bile yalnız kaldı. Hem de bile isteye yalnız kaldı. Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiği o çetin yıllarda, dinlenmek için Mesnevi-i Şerif'i iki kez hem de şerhleriyle birlikte atmeden Akif'i şayet safahatında bulmak istiyorsanız, biraz sonlara doğru yürümelisiniz. Mesela safahatın yedinci kitabını biraz daha dikkatlice okumalısınız. Kendisine ulaşmak isterseniz, hicranına, gecelerine, secdelerine ortak olmak istiyorsanız, evvel emirde koynunda neyiyle boynunda hiç yaftasıyla avara avara sokaklarda dolaşan neyzenin ehibbasından akifle hemhal olmalısınız. Bu akif nerede bu, bu akifi nerede bulabilir onunla nerede tanışabiliriz? Elbette resim arkalarına yazdığı o mini mini kıtalarda. Gölgesinin ardına gizlenen akif resim arkalarındadır. Arkalarda yani görünmemek için saklanıp gizlendiği icran dolu suretlerin arkalarına, ehibba'ya selam olsun deyü karaladığı kırık dökük mısralarda. Tabii bir de mektuplarında. Akif, dostlarına yazdığı mektuplarda kendisini gizlemeyi pek başaramaz ama daha çok kendisi olur. Konuşmaktan çok susmayı itiyat edinmiş bir bu büyük adamın gerçekte susarken konuştuğunu bilenler bilir. Mektuplarında mektubun yazıldığı kişilere göre bazı farklılıklar taşısa da sızısını, öfkesini, ızdırap veya sevinçlerini dışa vurmaktan belli etmekten pek kaçınamaz. Hacı babanın yani babanzade Ahmet Naim'in vefatından duyduğu teessür tek kelimeyle fevkaladedir. Bu nedenle olsa gerek, hacı babasını pek bekletmemiş vefatının ardından en çok iki yıl bekledikten sonra kadim dostunun yanına gitmiştir. Şeyhi Ekber hakkında Hüsnü zerresini bile feda etmem diyen, belki de hayattaki en yakın dostunun yanına. Bizim için yazmış ve yaşamış bir şairin, bizim için yaptıklarını önemsemediğini söyleyemem. Nitekim ilgilenenler vitrindeki Akif'le ilgileniyorlar. Onu vitrinde, bizim önünde, bizim önümüzde alnı pak, sırtı pek bir surette tutabilmek için hakikaten ciddi çabalar gösteriyorlar. Biz, ''Bizim için yazan ve yaşayan Akif'i iyi kötü biliyor. Hatta eğer tanımak denebilirse buna az çok onu tanıyoruz. Peki ben? Ben, beni de düşünen, ben için, beni için de yazmaya yaşamaya çalışan, bile isteye gözlerden ırakta kalmayı seçmiş olan Akif'in her birimiz için tek tek bizler için söyleyecek çok sözü olduğunu da biliyorum. Kısacası Akif'in şiiriyetinin asıl bu vadide ortaya çıktığını vurgulamaya çalışıyorum. ''Şairler dervişlerin kardeşidir.'' Aynı kaseden içerler çünkü, muhayilenin kasesinden. Akif bir şair derviştir. Kimsenin kuşkusu olmasın ki, büyüklüğü de buradadır. Hem de vitrindekilere bakmaktan gözleri kamaşmış olanların asla göremeyecekleri küçüklükteki bir büyüklük. Bize boş verin, bizi boşlayın demiyorum. Sadece biz kadar benim de ilgiye muhtaç olduğunu, üstelik ben büyümedikçe bizim büyüyemeyeceğini söylüyorum. Sorarım size. Şiirin önünde değil, arkasında kalan bu şairi keşfetmek için şimdi değilse ne zaman yola düşeceğiz? Evet, bu soru Dücane Akife Dair isimli kitabından kıymeti dinleyenler. Tek başına yaşayan birinin yaşamı güç olur. Sürekli olarak kendi başına etkinlikte bulunmak kolay değil. Başkalarıyla birlikte, başkaları adına bunu yapmak daha kolay. Şair tabiatına rağmen Akif, ömrünün büyükçe bir kısmını Aristoteles'in bu tespitini doğrularcasına geçirmiştir. Başkalarıyla birlikte ve başkaları adına. Sadece başkaları adına mı? Başkaları için de yaşamış bir adamdır Akif. Bu başkalarının içine kendisi değil sadece ailesi de girmez. Eşi de çocukları da. Milli şairdir. Çanakkale Destanı'nın, İstiklal Marşı'nın şairi. Topluma mal olmuş, toplum malı olmuş şiirlerin şairi. Zaten öyledir, zatı da öyledir. Hal böyleyken, toplumu, toplumsal meseleleri paranteze almak suretiyle Akif ve şiiri hakkında konuşulabilir mi? Hayır. Din, vatan, millet, ahlak, işte size Akif'in üzerindeki perdeler. Akif'i mi konuşacaksınız? O halde yanınızda bu konulara ilişkin hamasi notlar olmalı. Karşınızda öğrenmek değil, etkilenmek isteyen yığınlar var. Şiirin de, şairlerin de kendilerine mal olduğu yığınlar. Millet kendi dertleri hakkında konuşulmasını istiyor. Akif de öyle istemişti. Hep milletin dertleriyle ilgilenmiş, vatan millet üzerine konuşmuştu. Sanat sanat için değil. Sanat millet için demişti. Önce vatan demişti. Topluma mal olmuş, toplumun malı olmuş şiirler yazmış. Kendisini için, kendisini ise adeta utangaç bir çocuk gibi şiirlerin arkasına saklamıştı. Şiirin arkasında kalmak başka Şiirin arkasına saklanmak daha başka. O şiirinin arkasında kalan değil, saklanan adamdır. Akif'in şiirleri ekseriyetle başkaları adına ve başkaları için yazılmış şiirlerdir çünkü. Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın. Derdim sana baktıkça, abi çare kitabım. Kim derdi ki, sen çök de senin arkana kalsın, uğrunda harap eylediğim ömrü harabım. Safat için... Mısır'dayken yazdığı 1929 tarihli bu kıtada şair, öldükten sonra kendisinin anılmasına vesile olacağını umduğu eserinin, kendisinden önce çöküverdiğini ima ediyor. Haklı mı peki? Kısmen. Bari Şah eseri okunuyor mu? Okunduğu kadar anlaşılıyor mu? Sanmıyorum. Alınıyor, veriliyor ama, doğru düz okunmuyor da, anlaşılmıyor da. Evet. Bakınız aynı yıl şairimiz çocukların hangi duygularla seslenmiş? Ne odunmuş babanız, olmadı bir baltaya sap, ona siz benzemeyin sonra ateştir yolunuz. Meşe halinde yaşanmaz o zamanlar geçti. Gelen incelmiş adam devri hemen yontulunuz. Akif'in tevazunu unutmayalım. Şair sözüdür yalandır da demeyelim. Ama Akif'in ne olacak bu memleketin hali sorusunun peşinde koşmaktan yorulmuş yüreğinin yavaş yavaş tıklamaya başladığını da görmeye çalışalım. Farklı bir cepheden bakıyor yazar buraya. 27 Aralık şairimizin vefat yıl dönümü. Akif'in sahiplenildiği Hasımlarına karşı savunulduğu, sadece şiirlerinin değil, haklı olarak seciyesinin de ahlakının da yüceltildiği bir tarih Aralık. Milletçe anıldığı tarih, sonra ateştir yolunuz demiş olmasını aldırmayan çocukları tarafından hatırlandığı bir tarih. Şiirlerin arkasında saklanan utangaç çocukla temas etmeksizin, Akif'in marşlarını, destanlarını okuyanlar, muhakkak ki bir kahramanla tanışmış olurlar. Mutlaka ahlaklı bir adamla, hatta cesur bir yürekle, saf ve temiz bir zihinle, umumiyetle coşmuş bir lisan ve kalple, Lakin asla mahzun bir şairle, mahcup bir dervişle değil. Onanmış, onaylanmış, damgalanmış, mühürlenmiş resmi bir şahsiyetle kimse bir ara sokağa sapmaz. Bir şairle, üstelik fırsatını buldukça şiirine hikmeti katık yapmış bir şairle, kalabalıkların ortasında buluşup uygun adım yürümeyi istemez. O halde şairle hep yığınlar içindeyken değil, bir de tek başınayken, yalnızken konuşmayı deneyin. Birlikte bir ara sokağa sapın mesela. Şimdi biz Akif'in kalabalıklara göstermek istemediği yüzünü, yani şiirindeki hikmeti görebilmek amacıyla kendisiyle usulca bir ara sokağa sapacağız. Dilerseniz peşimizden siz de gelebilirsiniz diyor yazar. Bu bir mabedse, çırılçıplak yakışmaz sonra gayet loş, gelen mabud, ışık bul, yaygı bul, git başka yerden koş. Hemen bir kandil aldım komşulardan bir de seccade, dedim, gel şimdi mihmanım saadetgahın amade, ne yanılmış hesabım Hiç kapımdan geçmez oldun bak Mehmet Akif'in Hicran adlı şiirinin girişi yazıldığı tarih 1925 Yer Mısır Akif'in bu mısralarından yağan hikmet sanay ise Nazarımızda nihayetsiz Abedin kendisi yoksul Bu yüzden mabedi de hem boş Hem loş Oysa ağırlanacak olan sıradan biri değil ki mabut yani Allah Çırılçıplak olmaz Mabet dediğin Hemen yaygı bulmalı Yere sermeli, konuksa karanlıkta değil, ne yapıp edip aydınlıkta ağırlanmalı, görmeli, görülmeli, öyle ya Mahmut'la yüz yüze görüşülmeli. Evet efendim, şimdi Yücane Cündioğlu, Akif'in kalabalıklara göstermek istemediği yüzünü, yani şiirindeki hikmeti görebilmek amacıyla kendisiyle usulca bir ara sokağa sapacağız diyor. Yani şiirindeki hikmeti görebilmek maksat burada. Bir yolculuğa çıkacağız diyor ve bu yolculuğa da okurlarını davet ediyor. Ve daha su, yazının devamında da o ara sokaklarda Akif'in yazdıkları üzerinden Hikmet'in peşine takılmış gidiyor. Biz de onun peşinde devam edeceğiz ama tabii vaktimiz el vermiyor buna. İnşallah önümüzdeki programda kalabalıkların ortasındaki Akif değil de o ara sokağa sapan yalnız Akif'in peşinde gitmeyi deneyeceğiz ...yazarla birlikte, Hücane Cündioğlu ile birlikte... ...fakat inşallah önümüzdeki programda diyelim... ...kısa bir şiiriyle, böylece hem bir selam olmuş olsun... ...bir fatiha olmuş olsun, bir şiiriyle... ...eğitim dünyasını noktalayalım inşallah şimdi... Resmim için, toprakta gezen gölgeme toprak çekilince heyhat, günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur ama sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? Sessiz yaşadın ama seni çok bilen var ve rahmetle anılıyorsun inşallah. Böyle söyleyelim şairin ardından, rahmetler gönderelim, böylece eğitim dünyasını noktalayalım haftaya buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.